0: Hola, ¿qué tal amigos míos? ¿Cómo están? Muy buen día. Lunes 21 de septiembre. Se nos está yendo el año con una velocidad brutal, brutal, brutal. 21 de septiembre, eh, bienvenidos a su programa Acampando al Éxito. Me encanta recibirlos, amigos míos. Eh, este programa, el programa que tenemos el día de hoy, está, está increíble. Pero antes de que pasemos con nuestra hermosa invitada, eh, sí. pues me gustaría, me gustaría compartirles un poquito, platicar un poco de... Pues de estos estos cambios que, que nos han tocado vivir hace tres años en estas fechas nuestro país estaba devastado tras un sismo tras un sismo que nos pegó fuertemente y entonces eh, pues hoy quería tomarme un par de minutos nada más como para hacer honor a estas a estas víctimas a estas personas que sufrieron este este tipo de, de situación y al final allí el, el, el programa tuvo una adaptabilidad, el, el programa no, perdón, el país tuvo una adaptabilidad muy grande eh, y todos tuvimos la, la oportunidad de participar y de cambiar y de fluir y de ver la manera de cómo apoyarnos, de cómo ayudar y realmente fue cuando hicimos una conexión, una conexión muy fuerte, una conexión muy grande con nosotros mismos, con nuestro universo, con nuestra propia naturaleza eh, Conectamos como seres humanos. Actualmente platicaba justamente con, con, con Clau antes de empezar el, el, el programa y pues me decía ella, eh, estos días han estado muy locos, o sea, el cambio de temperatura radical que ha sido muy, pues muy eh, corto de tener muchísimo calor hace unos días, a estar empezando a utilizar suéter a los días que están con mucha lluvia y demás... Y este es otro claro ejemplo, amigos míos. Este es otro claro ejemplo de cómo la naturaleza tiene esta adaptabilidad y cómo nosotros somos seres de la naturaleza y tenemos esta adaptabilidad y podemos prontamente, podemos rápidamente tener este cambio y decir, ok, está pasando algo. Es, un, es, una, es una revolución, así como fue una revolución hace tres años y toda la gente nos entregamos y con un símbolo de levantar la mano y de tener esa mano, indicar el silencio, en ese momento, todos sabíamos perfectamente, cuál era la señal, y todos sabíamos perfectamente, que había una vida, que podíamos estar salvando, el día de hoy, tenemos también esta adaptabilidad, esta adaptabilidad a la naturaleza, y esto en realidad, nos recuerda siempre, que somos seres de la naturaleza, y que somos personas, y que somos parte propiamente, de la naturaleza, y entonces, ¿Para qué toda, toda esta, esta plática, mis amigos? Justamente el tema del día de hoy es fluye en la naturaleza. Y antes de presentarles a, a Clau, quiero presentar para que puedan conectarse con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, eh, nuestra página www.calderoradio.com y a través de Facebook, Instagram y Twitter, nos pueden contactar en caldero.radio. Desde hace ya un par de semanas, o un poco más de, de, de un par de semanas, eh, hemos, hemos tenido ya la aplicación. Entonces, ustedes se meten en su, dependiendo del sistema de su, de su smartphone, eh, se meten y buscan Caldero Radio, bajan la aplicación y todos los podcasts que quieran escuchar de toda esta educación y todos estos programas que tienen muchísimo valor, muchísimo valor a través de Caldero Radio, los pueden bajar y escucharlos en cualquier momento, y nos pueden seguir también a través de eh, Spotify, y pues bueno, tenemos muchísimos mecanismos y muchos medios, para que nos, nos puedan seguir, sin mayor preámbulo, me encantará presentarles, ella es Claudio Ivón Muñoz Gaitán, es directora de Relaciones Públicas, experta en Mindfulness y Yoga, es licenciada en Administración de Empresas titulada por la Universidad del Tepeyac y diplomada en Habilidades Gerenciales por la UNAM. Está certificada y diplomada en Mindfulness y Reducción del Estrés de MBSR. Ahorita le preguntamos qué es esto. Con base en el programa de la Universidad de Massachusetts. Está diplomada también en Nutrición por parte de la Universidad de Anahuac. Tiene un certificado internacional eh, como maestra de yoga 500 horas de International Alliance of Yoga. O sea, no cualquier cosa, mis niños. Yo les puedo decir que yo he practicado, si habrán sido 10 horas de yoga, quizás son muchas. Y qué maravilla tener una persona con esta, con esta certificación. Ha trabajado también para varias empresas transnacionales, eh, algunas, algunas empresas de ropa, y bueno, entre otras distintas, distintas empresas. Actualmente es locutora del programa Vive Hoy, que está eh, a través de, de Caldero Radio, entonces me encantará que la escuchen todos los martes de la 1 a las 2 de la tarde, por favor, a través de Caldero, escúchanla porque en realidad los consejos y la plática que nos da Clau son extraordinarios, entonces Claudia sin mayor preámbulo, ¿cómo estás? Me encantará poder ya comenzar el programa contigo.
1: No, pues muchísimas gracias, Amparo, La verdad es que es un, es un gusto. Y bueno, la presentación, bueno, me hiciste que volara.
0: <ríe>
1: muchísimas gracias, porque realmente digo, son al final de la historia, todo lo que estudias, todo lo que haces, eh, son metas, pero realmente lo que tú buscas es un, es un propósito, ¿no? Y el propósito de vida. Sí va acompañado de todas estas metas y estos objetivos, pero el propósito de vida es poder compartir. La realidad es que yo creo que como muchas personas que han estado en el campo corporativo, siempre es dar y dar y dar y siempre eh, a veces atender las cosas olvidándote que lo que estás tratando no solo es la caja, no solo es el curso, no solo es cumplir con cierta normatividad, estás trabajando con personas y lo que tú hagas es un eslabón entre muchas otras áreas por algo estás ahí, no es casualidad eso siempre lo he dicho, no es casualidad que tú hayas estado en determinada empresa, que tú y yo estemos aquí no somos una casualidad y la verdad me encanta cómo inicias el programa la verdad es que te escuchas como todo un profesional, Juan Pablo en verdad,
0: muchas y comparto, gracias claro, no,
1: de verdad, no, no, de verdad además tu energía es lindísima y lo que me encanta es que eres una persona muy culta una persona muy culta y me, y me encanta eh, conversar y además, lo que dice, yo también mando energía a las personas. Hoy precisamente escuchaba en la mañana eh, sobre el tema este de la escuela que cayó por allá por Cuapa de los niños, y escuchaba a los papás diciendo que lo que querían era justicia. Yo no soy quien para juzgarlos, pero yo creo que eh, las personas pueden pagar, pero nada te va a suplir la pérdida que hayas tenido. No, no. Y por mucho que las personas, eh, las hagas, las agaches, les dispares, las electrocutes, las abraces, nada te va a reponer la pérdida que hayas tenido más que tu propia resiliencia. ¿no? Y lo que dices, esa capacidad de adaptarse a la nueva circunstancia. ¿no? Y como lo bien dices, ahorita tenemos una capacidad los seres humanos de adaptarnos a la naturaleza. Ayer estábamos a lo mejor con playera de manga corta. En la noche te pusiste un chaleco y ahorita a lo mejor a la calle ya sales con un abriguito. Y entonces tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que la naturaleza nos rige. Claro. Porque tú puedes decir, yo quiero que mañana amanezca con un sol divino. ¿Y qué tal que mañana amanece con una lluvia torrencial? ¿no? Así es. Entonces, y esa, esa parte de lo que tú dices de abrazar a la naturaleza y de sentirnos parte de la naturaleza. Y yo creo que todo esto que estudias, de estas cosas rimbombantes, títulos y bla, 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 la realidad es que es una parte de la meta. Lo importante es qué haces tú con eso que adquieres. ¿Qué quieres hacer con eso? Quedártelo. ¿Como para qué? Mejor lo compartes, ¿no?
0: Claro. Eso, creo. Claro y, y, y me encanta. Eh, vamos, tuvimos la, la oportunidad de platicar la semana pasada a través del, del, del programa. La semana pasada, hace dos semanas. pasa tan rápido el tiempo que ya no sé. Sí. Eh, ¿Fue la pasada? Hace, creo que la ha pasado la antepasada en el programa de Juan Carlos Sandoval, eh, de te entiendo de los viernes, viernes una de la tarde, escuchen también a Juan Carlos, entonces me encantó como esta energía y esta parte, como dices, esta conexión con la naturaleza y toda esta, esta parte, y me gustaría preguntarte desde el concepto, bueno primero me, me había quedado con la duda, las iniciales que tienes de, de la Universidad de Massachusetts, ¿qué significa MBSR?,
1: Mira, es una, es una especie de maestría en, en este, donde dan precisamente la especialidad en mindfulness, pero yo no fui a Massachusetts. Eh, cuando nos certificamos en, en, cuando me certifiqué, digo, nos certificamos porque me certificó con mi maestra, la que me impulsó a todo esto del yoga y del mindfulness, que en paz descanse, al de cumplir un año en diciembre que falleció. Y donde esté le mando un abrazo y un beso, este con quien nos certificamos, el programa era basado en eh, la maestría en el MBSR de Massachusetts. Entonces, por eso es que es conforme al programa, pero okay. no seas no a Massachusetts. Te digo que se oye muy rimbombante, pero tienes que decirlo porque no es lo mismo que te certifiques eh, o que tengas un programa eh, que avala un instituto bien formado a cuando tomas un curso en un shala de yoga que no tiene nada de malo, pero a lo mejor la, la, el enfoque y la cantidad de información documentada cambia. Normalmente la gente piensa que Mindfulness es cerrar los ojos, respirar, y sí, sí lo es, pero no nada más es en el momento en el que lo haces, sino es un estilo, una forma de vida. Por eso es que dice eso de MBCR.
0: Ok. Son las okay. iniciales de Massachusetts Ok, perfecto. Pues eh, ya, muchas gracias por, por hacerme el, el, el comentario. Eh, ya, ya me quedó, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Y pues, eh, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que sea nuestra, nuestra esencia? Esto me llamó mucho la atención desde la, la, la vez pasada que tuvimos la oportunidad de platicar y en el momento en el que planeábamos el programa... Eh, me hablaste bien bonito y me encantó que, nos, que, que se lo pudieras decir a, a, los, a los radioescuchas, que nos dijeras esta parte de nuestra esencia y nuestra conexión con la naturaleza y cómo lo ve el yoga a través de, de, esta, de esta conexión. Y me hablabas de la conexión que tenemos a nivel corporal y a nivel espiritual. Entonces, ¿cómo es esta conexión?
1: Mira, yoga, la, la, el significado de yoga porque todo esto es de, de sánscrito, está formado por dos, Yo, uf, es una yunta, es el güey y la yunta que jalas, o, el, o el, la carreta que jalas, no es una yunta, digamos, que va jalando, es una unión de esa parte, no pero en sí yoga es unión, yoga lo que busca es la unión de tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, es la unión de los cuerpos energéticos, sobre todo en especial de la mente y del cuerpo, porque normalmente, aunque somos una sola cosa y el, y el cerebro es una parte física del cuerpo, la mente es la forma como lo procesa. Y esa parte es una parte abstracta. Entonces, a veces estás pensando, no sé si te ha pasado que quieres decir una cosa y se te sale otra. O pensaste más rápido y, y te fuiste pensando, estabas con una persona y estabas pensando otra cosa y dices, eh, Joaquín, ay, no, no, espérame, no, Joaquín, perdón, es que me fui. O sea, sí, se te va, o sea, como que no conectas, aunque estés en el, o sea, es el mismo ser, no conectas, se, se desconecta tu mente del, 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 de, de, tu, de tus palabras o del cuerpo, ¿no? O, o vas caminando y dices, chilla, qué vine? Entonces, sí, sí, si voy. caminaste... Caminaste al cuerpo, el cuerpo caminó, sabía, te recibió la señal del cerebro que vas a caminar y dices, ching, ¿ya qué vine? Y hasta que, ah, ya me acordé, venía por el salero, ¿no? No sé, o por la leche, o por un libro, ¿no? Entonces, lo que busca es esa unión. Pero nosotros, como comentaba muy al inicio, eso es lo que busca el yoga desde el punto de vista, eh, digamos, personal. Pero yoga es la unión, somos seres eh, que pertenecemos a la Tierra, al Universo. Y normalmente pensamos que la Tierra y el universo nos pertenecen, por eso a veces hacemos todo un tema de descuido a la naturaleza y el calentamiento global. Y entonces lo que busca yoga es que haya esa unión, que tú te sientas como un ser íntegro y ese ser íntegro pertenezca a un sistema integral, que es el universo. Por eso es que muchas posturas del yoga, si no es que la mayoría, parten de nombres de la naturaleza. Por ejemplo, yo te comentaba el día que platicamos la postura del árbol se llama Vrikshasana, es la postura del árbol. O, por ejemplo, eh, no sé, eh, Adho Mukha Shvanasana, perro mirando hacia abajo. Urba Mukha Shvanasana, urba es arriba, perro mirando hacia arriba. ¿no? Entonces, son posturas que, que eh, por la postura del lagarto, por ejemplo, o la, o la postura de la flor del loto, o la postura, eh, no sé, de este, del guerrero. Entonces, todas esas posturas, sale el nombre o la postura del gato y la vaca, ¿no? Son posturas que salen de la, de la naturaleza. Y si tú observas, por ejemplo, a un perrito, cuando se, cuando se levanta, se estira. No es por nada, ¿no? Si tú ves a un gato, el gato se encrespa. Esa es la postura del gato, ¿no? Si tú ves una vaca, como tiene los hombros tirados hacia atrás y tiene las ubras hacia abajo. Es una vaca, ¿no? La postura del árbol. El árbol lo que tiende es a ir hacia arriba, ¿no? Entonces, el árbol es derechito, y está sostenido en sus raíces, y lo que tú buscas es cimentarte en la tierra. Pero también hay posturas, por ejemplo, la meditación, que no es precisamente una postura, pero hay una meditación, y esa meditación es conectarte. De hecho, en yoga, eh, todas estas posturas se basan, eh, sí de la inspiración de la naturaleza, pero tienen que ver mucho con tus centros energéticos. Como bien decimos, eh, la mente, la eh, funciona eh, fisiológicamente a través de lo que comes y de los estímulos que recibes. Pero tú no recibes la flor aquí y no se mete la flor por dentro. Y dice, ¡ay, qué bonita flor! O tú no comes y caminas con la hamburguesa, ¿no? O te tomas una, una, este, un vaso con agua y caminas con el vaso dentro. Todo lo transformas en energía, entonces, hay centros energéticos que son encargados de determinadas cosas y que te hacen conectarte con la Tierra. Por ejemplo, lo que te comentaba también, el ciclo menstrual. se si, Tiene un ciclo con la Luna. La marea la dirige la Luna. Y es el ni siquiera es la Tierra. Estamos hablando del cosmos, del universo. ¿no? Entonces, de hecho, hay una cosa que se comenta que es la edad biológica y la edad lineal. O el tiempo lineal y el tiempo biológico. La edad lineal es 365 días, eh, los 30 días promedio de los meses, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Pero la edad biológica es los pensamientos. Entre más estés pensando y entre más te generes estrés, más rápido envejeces.
0: Ujule, ya tengo no sé cuántos años entonces.
1: Y esa es la edad, la edad biológica. Por eso a veces hay gente que aparenta menos años. La gente que normalmente medita, la que hace yoga, porque logra esa unión de la mente y entender que los pensamientos son, son energía, pero que te deja guiar. Y tiene centros energéticos, por ejemplo, el centro energético del estómago que se llama Manipura. Exactamente en la, en la parte donde tú digieres todo lo que comes. Insisto, no caminas con la hamburguesa, ni caminas con el taco, ni caminas con la ensalada de verduras. Lo transformas en energía. Claro. La mente, y la mente es tan fuerte, que sí, manda toda la señal, tú recibes el estímulo, lo mandan a la, al hipocampo, lo mandan a las suprarrenales, genera toda esta química para que funciones. Pero cuando el cerebro, cuando nosotros no tenemos la capacidad de observar, y de conectarnos con el cuerpo es cuando dejamos, perdemos la conciencia y dejamos de comer, o comemos mal, o no hacemos ejercicio, o me la paso criticando a la gente, y eso no solo te hace, no solo, tú puedes criticar a las personas y decir es que está espantosa, pero esa energía con la que la sacaste no solo le hace daño a la persona, te hace daño a ti. Claro. Es toda una unión, por eso te digo que es una, somos, somos seres, es lo que busca el yoga, esa unión de toda, de, de todos estamos relacionados.
0: Sí, a mí, yo, yo me acuerdo las, las primeras veces, digo, ahorita ya llevo varios años en una escuela de espiritualidad eh, y ya tengo como una mayor conexión en esta parte de la meditación y ya disfruto, vamos, aunque no tengo la, elasti la elasticidad de un yogi, eh, pero vamos, al final ya, ya disfruto más haciendo yoga y demás. Yo me acuerdo la primera sesión, ahorita que mencionas esto de la, de la conexión, yo me acuerdo la primera sesión de yoga que me decían, siente el dedo pequeño del pillo y decía... En la torre, ¿de qué me estás hablando? Ajá, o sea, decía... No, o sea... Y yo veía que la gente en realidad lo, lo sentía y se metía en su proceso y demás. Y en la torre, no no sé de qué me está hablando, ¿no? Y, y, y que... Yo no sabía, sinceramente. Sabía que yoga venía del sánscrito. No sabía qué significaba unión. Y qué bonito concepto puedes manejar todo el proceso de la unión de nuestros cuerpos energéticos con los cuerpos energéticos del mismo universo, ¿no? Y cómo, cómo esto nos permite estar en, en, en armonía, eh, que muchas veces somos los animales que más conciencia tenemos y a la vez los que menos conciencia, ¿no? Este Tenemos y nos desconectamos del, del universo, como, como bien lo comentas, ¿no? Entonces, me gustaría, por ejemplo, aquí platicabas al inicio de tu maestra, ¿cómo, ¿cómo llegas a yoga y cómo ha ido yoga transformando tu vida y permitiéndote justamente este flujo en la naturaleza? ¿Cómo, cómo se da este paso?
1: Bueno, fíjate que yo siempre he sido, eh, la parte física siempre me ha llamado la atención desde, desde que soy niña, mi mamá siempre me ha inculcado, mi papá que es médico y les mando un, un abrazo y un beso a los dos, siempre me inculcaron el ejercicio. Y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Entonces, si no hacía ballet, hacía regional, si no, este, ya sabes que si los aeróbics, que es danza española. Entonces, siempre estuve en algún tema del ejercicio. Me gustaba salir a caminar. Y todo esto, mi papá como médico bien sabía que cuando tú haces ejercicio, despejas la mente y generas... Eh, dopamina serotonina para conciliar el sueño para que los adolescentes no estén siempre metidos en los pensamientos no como 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 una terapia vamos a decirlo así pero cuando entro a trabajar eh, a las empresas pues como te decía a veces se pierde el concepto de querer ser humano y empiezas a generarte mucho estrés empiezas con el moving empiezas a tener mucho burnout no empiezas a tener demasiado estrés y Empiezo con algunos problemas de tipo, este, todas las tensiones momento se van al estómago, ¿no? Y empiezas con un poco de gastritis. Yo tomaba de y medicina para la digestión impresionante, muy aprensiva, todo lo que quería hacer en el momento. Y este, empiezo a darme cuenta que yo hacía aeróbics, hacía gimnasio, Caminaba, pero nada me llenaba emocionalmente. Todo era a nivel físico y sí me cansaba y me mantenía delgada, pero la realidad es que hacía falta esa otra parte, no esa conexión. Y entonces entro al Centro Asturiano como socia y ahí estaba Marta Díaz. Marta Díaz, ella era, eh, yo todavía llevaba a un bebé, a un niño chiquito, a mi, a mi niño chiquito y me dijeron, ¿por qué no entras al yoga?, en lo que tu esposo nada, haz yoga. Dije, bueno, pues voy a hacer yoga. Ya sea pilates y ya sabes, todo lo que te puedas imaginar de las, del, del momento. Cuando entro al yoga, me doy cuenta que el tema de la meditación hacía la diferencia y sobre todo de shavasana al final. Porque normalmente cuando hacemos ejercicio, terminas de hacer el ejercicio y hasta sales hasta tembloroso, ¿no? De que ya hiciste el ejercicio, pero tu, 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 sistema, tu sistema circulatorio no regresa a su estado y entonces el corazón sigue. Tu, 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 ¿no? Y, y te estás bañando y hasta sientes que te tiemblan las manos de que traes toda la, toda la adrenalina y que generaste toda esa energía ¿no? entonces cuando haces Shavasana hiciste ejercicios fuertes y dices ¡ay! pero qué rico, o sea me siento súper relajada, entonces ella me empezó a inculcar que fuera más seguido al yoga, mi cuerpo empezó a dar empecé físicamente, era mi intención empezó a dar mi cuerpo, ya podía hacer otras posturas, equilibrios, y entonces ella eh, nos hicimos amigas ¿no? y me dijo, certifícate Certifícate y me ayudas a dar clases. Perfecto, yo terminé de dar, terminó la, la hice la certificación así porque tenía yo un, una niña chiquita de un año. Entonces mi marido se quedaba con los niños y ya era un fin de semana sí, uno no, uno sí, uno no, de viernes a domingo. Entonces era, mi marido estuvo ahí, también le mando un abrazo porque, y un beso porque gracias a él también logré poder terminar la, la certificación. Y luego me dice, no, ahora vámonos a mindfulness, y ahora vámonos a esto. Y, y me dijo mi marido, no, pues síguele, vas bien, ¿no? Y además me empezó a ver que estaba tranquila porque te genera un estrés. Después de tener una vida corporativa y meterte a cambiar pañales y dar papillas, dices, Dios mío santo, como que esto no, sí, sí te genera un, una depresión postparto, sobre todo personal. Y de ahí empecé. Me empezó a gustar. Y ahí empezó a marcar la diferencia. Porque entonces ya no lo hacía como en el, a nivel corporativo por crecer y tener poder y ganar más, sino porque me empezaba a sentir bien. Y me empezaba a dar cuenta que ya alcanzaba, soy muy bajita, ¿no? Mido unos 53, entonces yo empezaba a alcanzar ya los tendederos, ¿no? Y, y empezaba ya no, a ya no reaccionar, a ya no, ay, por cualquier cosa gritar, ya no empezar a juzgar y decía pues, qué padre. Y desde ahí siguió mi vida, ya empecé a especializar y, bueno, todo lo que ya leíste, ¿no? Y la verdad es que mi vida cambió. Entonces, como yo sé que eso puede cambiar la vida, por muy tensa que veas, que sea, por muy corporativa, por muy mamá que seas, por muy esposa que seas, te cambia la vida. Y es entonces cuando me ha gustado compartirlo, porque sé que hay un cambio. Y hay un antes y un después de haber entrado al yoga.
0: Qué, qué bonito lo, lo, lo mencionas. Y sí, yo ahorita, por ejemplo, pues me acuerdo eh, eh, una de las últimas rutas que yo hacía en, en, en el gimnasio, eh, yo entraba a esta cosa que es pues es un eh, in bike se llama, entonces te ponen una ruta y vas con la bicicleta y ahora ponte, este, ahora levántate del asiento y ahora dale más duro y ahora vas a, a, a nivel de montaña y subes y bajas y no sé qué. Y sí, yo, yo entraba a las regaderas del vestidor, o sea, me temblaban las piernas que yo parecía van bien hielo, ¿no? Entonces, eh, sí, tienes, tienes mucha razón y las primeras veces que yo he practicado yoga, o las, las veces pues que yo he hecho en, en un retiro espiritual que tuve el año pasado, eh, pues nos pusieron eh, alguna, algún momento de yoga, Era un, fue un retiro espiritual bien lindo, y sí, fue, fue mucho ejercicio, pero yo salí como muy en paz, salí como, como, ay, qué padre, qué, qué rico estuvo esto, ¿no? Entonces, eh, qué bonito, es es, es, un, es una filosofía de vida, es un, es un cambio de vida. Y me mencionabas justo para empezar el programa, que es, eh, platicábamos, ¿no? Me decías, pues es que hay mucha gente que de repente pone pretextos para hacer ejercicio, para hacer este tipo de cosas. Yo puedo decir que de repente yo soy uno de ellos. Eh, y pues lo mencionabas, yoga te absorbe y te cambia. Entonces, te lleva a ese, a ese, a ese estado desde el programa con Juan Carlos me acuerdo que mencionaste algo y dije, sí, yo, yo he vivido esa conexión, no desde el yoga, sino desde la parte de la naturaleza, pero tú tenías esa mezcla, decías practicar yoga descalza ah, eh, sí. en el contacto con el pasto, sin el mat, sin nada ¿cómo, cómo sientes esa conexión con la tierra? ¿cómo es para ti conectar a través del yoga, a través de tus pies desnudos, a, a, a la naturaleza.
1: Pues es que es una, es una parte que, como dices, a lo mejor... Eh, normalmente cuando empiezas a, a, a sentir, hay de primera un rechazo, porque pues el mate es suavecito, tus calcetas son suavecitas, ¿no? los zapatos son acolchonaditos, y de momento cuando tocas la tierra... Pues está lo picocito del pasto, está quizá lo húmedo de la tierra. Eh, puedes pisar una piedrita que incomoda, ¿no? Y si te vas al mar lo mismo, no se hunde, la arena está caliente. O sea, realmente es una sensación en donde si tú vas abierto en un tema de mindfulness, en un tema de apertura, de atención plena, de no rechazo, de no apegos, lo disfrutas. Porque sientes un arrego. Por ejemplo, cuando, tú, cuando yo he intentado pararme de manos en la arena, me resulta más fácil, o en el pasto me resulta más fácil, que cuando lo hago en el mat. Hay como una energía en las terminales de las manos, como una energía que me permite hacer como un agarre, no sé cómo explicarlo. Y a lo mejor no me voy a sostener dos horas en parado de manos, pero el hecho de subir y saber que vas a caer, pero vas a caer en el pasto, o que va a sacar en la arena y que no va a sacar en el piso duro de la loceta, ¿no? Se sí. genera una, te genera una, una confianza de la tierra. Es, es, es el, somos de ahí, ¿no? Hay un contacto especial, una energía especial que, que cambia. Y si tú, por ejemplo, haces una caminata descalza, descalzo en el pasto, pero sin juzgar, porque luego los apegos es, Ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Mis pies están maltratando, mi pedicura, las uñas, los animales, la humedad, el lodo, voy a terminar sucia, qué necesidad tengo, bla 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 bla, el pensamiento, bum, 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 bum. ya no disfrutaste nada. Y vas quejándote. Si tú, por el contrario, sueltas y dices, a ver, pues voy a, voy a tratar de sentirlo, es algo distinto. ¿Ok? No es el acolchonamiento de mis botitas, no es el acolchonamiento de mis, de mis pantuflitas, ¿no? ni lo licito de mi loseta, pero vamos a darle la oportunidad. Y entonces te conectas, es como cuando sales a caminar con la lluvia. La gente no, digo, cuando se puede, obviamente, no vas a ir de traje y el traje se hace como llegas con un chaleco, ¿no? Porque si sí va chiquito. Sí, pero sí, bueno, sí. o llegas empapado, ¿no? Pero donde se puede. ¿por qué no permitir disfrutarlo? Y siempre te tapas y ¡ay, que no me moje! Estás anforizado, no te vas a hacer chiquito. ¿no? <risa> permitir, ¿no? Exacto. Cuando sales al campo y empiezas a brismita, ¿no? Que es baja la niebla y disfrutar ese contacto con la naturaleza. O sea, es, es regresar. Yo le llamaría regresar a tu origen. Claro. Pero cuando entramos con el juicio, pues ya se acabó la
0: gracia. <risa> y... y... ¿cuántas máscaras nos ponemos, no? o sea, ahorita que lo mencionabas tan fácil que es caminar descalzo en el pasto, tan fácil que sentir eso, o sea el, el, el cosquilleo del pasto o caminar por hojas secas con, con los pies desnudos, tal cual y cómo le vamos poniendo máscaras, ¿no? y ahora le voy a poner una calceta y ahora le pongo no sé qué, y ahora el mat de yoga y ahora el, el zapato cómodo, y ahora el no sé qué tal, 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 tal y vamos perdiendo esa conexión con la naturaleza vamos perdiendo. Entonces, si esto lo extrapolamos, ¿cuántos colchoncitos no nos pondremos, no nada más en las plantas de los pies, en las manos, en nuestro cuerpo, en nuestros campos energéticos, ¿cuántos colchoncitos no nos ponemos para dejar de estar en contacto con la naturaleza? La, la naturaleza. Y curiosamente, cuando esto pasa, perdemos flujo, perdemos energía, y entra todo el juicio, y empieza como a, a trastabillar, ¿no? Y sí. lo fácil es con, que es estar en flujo.
1: Es como ponerte barreras. Y tú lo ves, por ejemplo, cuando, cuando estás en las posturas de yoga, entre más quieres llegar a la postura, entre más intentas, no hay una, hay una superposición de la mente que te dice, tienes que llegar pero no está escuchando la mente que a lo mejor ese día está haciendo mucho frío y tenías que haber calentado más y tu cuerpo no está dispuesto o forzas a que el cuerpo haga determinada postura y definitivamente tú no tienes la flexibilidad porque así es tu cuerpo o lo tienes que trabajar y entonces no hay un respeto no, hay, no vives, yo le llamo así no, le, no, no, no vives con un inicio de mindfulness, con un inicio de atención plena a tu persona y entonces te desconectas. Y cuando hay esa desconexión, entonces empiezas a descuidarte. No, tu punto de partida, así lo considero yo, es un punto de partida como le llaman mindful. Es un punto de partida consciente. Cuando tú tienes conciencia de que solo tienes un cuerpo, aunque tienes dos piernas, una es derecha y una es izquierda. Tienes dos brazos, pero uno es derecho y uno es izquierdo. Y son diferentes. ¿no? Eh, Tienes dos ojos, pero uno es el derecho y otro es el izquierdo, ¿no? O sea, una sola boca. Cuando pierdes la conciencia, entonces es cuando, insisto, dejas de cuidarte, se te olvida tomar agua, se te olvida respetar tus horas de ir al baño, se te olvida eh, asearte, ¿no? Por ejemplo, los chavos adolescentes que están en ese proceso de maduración. Por eso son tan cochinitos, porque la conciencia la tienen en otro lado, ¿no? Y les da hasta bloquear a bañarse, ¿no? Pero es, ellos están aprendiéndolo. Pero si, tú, si, tú, si no empezamos a tomar esa conciencia, en un futuro después se te olvida comer o empiezas a querer tomar dietas que ni siquiera sabes cómo está tu cuerpo y por está de moda lo haces. Porque la gente del exterior te lo está diciendo, pero tu conciencia, ¿qué tal? Y te voy a platicar una anécdota. Cuando yo entré ya muchísimo más a la onda del yoga, así que ya me estaba atrapando, la mayoría de los yoguis eh, pretenden o son o intentan ser vegetarianos o veganos. Digamos que el top del yoga es ser vegano, nada animal por, por respeto al universo ¿no? y a los seres vivos y todo. Entonces, pero a veces lo haces, pero necesitas llevar una dieta bien orientada para que no tengas una descompensación. Y aún así, los nutriólogos eh, cuando estudias la historia del ser humano, tu cerebro creció por la carne, no por las verduras ni por las frutas y es más fácil que tú desdobles una proteína animal que una vegetal por nuestro origen sin embargo por moda, pues yo dije no, pues aquí me hago vegana, no, no, cállate <risa> lo empecé a hacer y tomaba suplementos alimenticios y la proteína no sé qué a mí me fue muy mal, se me empezaba a una parte del cerebro yo creo que era de la atención, no sé daba las secuencias de yoga preparaba mis secuencias de yoga y de repente se me olvidaba lo que seguía y yo, madre mía, ¿qué sigue? o se me olvidaba hacia la pierna derecha o el brazo derecho y decía, ¿y qué sigue del lado izquierdo? y dije, a ver, ¿qué está pasando? entonces entendí que yo no puedo ser vegana sí respeto, pero necesito meter la proteína a lo mejor en el queso en la leche, no lo sé pero es aprender a conocerte y ahí fue un, un, un parteaguas para entender que mi mente no se estaba conectando con mi cuerpo y estaba llevando a mi cuerpo a marchas forzadas cuando realmente mi cuerpo necesitaba comer otras cosas que el cerebro lo iba a sentir pero no, mi mente era, no, es que yo ya soy yogui y soy vegana, no, me fue re mal entonces olvídalo
0: Claro, y allí en, en este punto, pues, eh, porque nuestro diseño biológico, pues también no somos propiamente carnívoros, eh, pero al final, como dices, esta parte, pues, tener el queso, tener la proteína a través de, no sé, de frijoles, quizás frijol con arroz.
1: Ah, tal, vale, exactamente. No sé,
0: se, se me ocurre, ¿no? Pero al final eh, fue una falta de respeto como a tu, a tu mente y a tu cuerpo, vale. primero, y segunda, eh, en un punto, pues tu cuerpo igual si sí se hubiera logrado adaptar a esa, a esa nueva alimentación, pero fue como el hecho de decir, a mí me pasó una situación similar, y un día dije, sí, ya, a partir de mañana, vegetarianismo, y empecé, me fui al gimnasio, y no sé qué, no, pues mi cuerpo tenía el proceso cárnico, no, acabé muy mal, me descompensé, igual que tú, empecé a convulsionar en mi casa, yo estaba mal, o sea, temblaba y mal.
1: Sí, y, es, y es que es, es, y, y mira, como dices, a lo mejor no es que, porque entraríamos mejor en una, en una contradicción, no se trata de no respetar a la naturaleza, porque también es un hecho que es respetar. Pero yo creo que todo con, con cierto proceso y con cierto respeto, primero por ti, y luego eh, queriéndote tú, respetándote tú, puedes respetar a los demás. Con eso no quiero decir que nos volvamos carnívoros como dices y que ahorita vayamos saliendo a buscar los tamales oaxaqueños con carne de puerco, ¿no? Porque además también hay una, re, una reflexión eh, de, de culto y demás cosas religiosas y demás. Entonces, yo se los comento por algo que me pasó a mí. Claro. Que tuve no que respetar a mi cuerpo y desconecté la mente de mi cuerpo. Entonces, obviamente, perdí la conciencia porque la mente estaba ordenando, ¿no?
0: Claro, y es... Y es es bien fácil que nos pase esto, ¿no? o sea, eh, esta desconexión, yo siempre he visto, por ejemplo, a la mayoría de la gente que hace yoga, no puedo generalizar, no puedo decir todos los yoguis, todas las personas que hacen yoga tienen un estado mental maravilloso y van caminando como maestros, no, hay gente que no es así, pero la mayoría sí tiene un, empieza a vivir ese cambio y esa armonía y empieza a disfrutar la vida de una manera mucho más fácil, ¿no? Y un día platicaba yo con un amigo y le decía, fíjate qué felices son los perros. Ah, sí. y, él, y él me decía, porque él, él, él estaba terminando de una clase de yoga, y me dice, ¿por qué hablas de los perros? Y le dije, porque es una representación maravillosa de un ser vivo que está en completa armonía con el universo. Y le digo, tú saliste de yoga, y en cuanto entraste como en esa armonía con el universo... Este, empezaste a ser como más feliz y me dice ¿qué es lo que me estás pidiendo? que lo único que me hace falta es que me neé la cola y ya me reí mucho Este, pero vamos al final esta conexión con la naturaleza con nuestra naturaleza del ser y el universo se consigue a través de, de yoga eh, me gusta mucho el, 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 el símbolo de OM que tienes que tienes atrás
1: atrás <risa>
0: Sí, que tienes en tu, en tu pues sí, en, en, en tu academia. Uh -huh. ¿Qué significa el OM? Porque vamos, incluso en meditación lo, lo, lo he vivido, pero ¿qué significa el mantra OM?
1: El OM es el sonido del universo. Okay. Este es el significado. Los mantras son cantos que ayudan a un estado meditativo. Así como el OM, hay el Lokasa no Bantu, el OM Hom, hay muchísimos, el Hari Om, hay muchísimos. Todos te llevan a un estado meditativo y es una forma de, no es un culto religioso, porque mucha gente como está en sánscrito, ya piensa que por ser sánscrito te tienes que hacer hinduista o budista y no, es como cuando tú cantas Happy Birthday to You, no te estás haciendo gringo estás cantando Happy Birthday to You y en lugar de decir, estas son las mañanitas ¿no? que claro. esa es una parte es simplemente eso, en el lugar de decir el sonido del universo estás cantando el OM, porque además eh, cuando, fíjate que una chica que estudió conmigo la primera certificación de yoga, ella es ingeniero y decía que todos los elementos, todas los, los, las cosas vivas tienen una, una vibración muy sutil. Si tú lo mires con aparatos que ya comentó, tienen una vibración sobre todo los seres humanos. Por eso dices que vibras con el universo. Hay una vibración. Y el OM es una vibración. Cuando tú cantas el OM, si tú te fijas es OM, es como muy parejo y muy profundo. Entonces, lo que hace es que esa vibración en tu, en tu sistema nervioso, que es la columna, porque el yoga basa parte del de centro energético Sushuma, Kundalini, que viene del cerebro hasta la parte del sacro. Y de ahí salen dos canales energéticos que se llaman nadis, que es Ida y Pingala, y que se cruzan en el entrecejo a los diferentes hemisferios. Entonces, cuando tú haces el OM, lo que busques es, es como, yo lo visualizo de una manera muy coloquial, como si tú entraras a un escaneo. Con la vibración, que viene del cerebro, ¿no? Entonces viene y vas como dando un escaneo al cuerpo y lo vas equilibrando y te vas conectando. Yo así lo vivo. Eso ya es muy de Claudia Muñoz, pero es el sonido del universo. Es entrar en la misma vibración para alinearte. Eso, eso es lo que, busca, lo que busca el hombre.
0: Wow. Ya, ya lo, lo, lo entiendo ahora. Eh, yo tengo, pues, en alguna ocasión, la primera vez que hice yoga... Entonces pues yo escuchaba que cantaban OM y yo decía, ah, pues órale, pues esto es lo que sigue, ¿no? Pues está chido, lo hacemos, ¿no? Cuando empecé a hacer meditación, empecé como a, a sentirlo distinto. Y actualmente cuando canto el OM, haciendo meditación, pues sí siento como una vibra, o sea, como me vibra realmente todo el cuerpo, ¿no? O sea, es una vibración muy fuerte en el pecho, en el estómago, en la cara. Pero yo decía pues bueno, lo canto y sí me genera un, un cierto ritmo de paz, una cierta calma, pero ¿qué es? Y ya, mira, ya, ya supe finalmente.
1: Es el sonido del universo.
0: ¡Qué maravilla! Cuando, cuando planeábamos el programa, me hablaste de otra cosa hermosa con relación a la conexión que tiene yoga con el amor y me ponías un ejemplo de cómo yoga y cómo la naturaleza tiene esta capacidad de autorrepararse, o más bien a través de yoga, cómo la gente tiene la capacidad de autorrepararse, y tocábamos el punto específicamente del amor, y mencionabas el caso de Chernobyl. Ay, sí. Entonces, es que,
1: lo que comentábamos eso, bueno, sé, perdón, ya te interrumpí. Entiendo, adelante, es que adelante. Es que comentábamos que todo parte de que a veces el ser humano creemos que somos dueños del universo y porque tú siembras una maceta, pues la maceta te pertenece y lo que estás haciendo es ayudarle al universo a que viva un ser más, no es tu maceta, es una planta del universo, pero todos lo hacemos a que nos pertenece, a que todo es mío, y entonces como es mío, mi hijo, mi marido, mi escuela, mi dinero, mi trabajo, mi, mi programa, no <risa> mío, 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 mío. Cuando lo, parte, lo padre es compartir. Y entonces nos damos cuenta que esa parte de sí mío, 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 muestra tu, tu, tu pequeñez o muestra nuestra pequeñez y nuestra debilidad. En Chernobyl es un claro ejemplo de que el ser humano se pensaba dueño de la energía. Era una lucha entre dos grandes potencias viendo quién más tenía la producción de energía, quién era dueño de más plutón, digo, de más, de más productos estos. Sí que era plutonio, ¿no?
0: Plutonio Entonces,
1: ah, uranio. Ajá, y uranio. Entonces, ¿quién era, quién es el que tenía mejor, el que funcionaba mejor la planta? Al punto que cuando tronó, se murieron las, las personas, hubo muchos fallecidos, que ojalá se encuentren bien, donde quiera que estén. Se perdió la planta, se perdió dinero, se perdieron vidas. Y se perdió la naturaleza. Pero si tú ahorita ves reportajes de, de Chernobyl... Ya hay árboles, ya hay plantas, hay peces que no te los puedes comer, pero los peces se adaptaron al nivel de, de, de contaminante químico que existe en las aguas. Y entonces tú ves cómo hay peces, cómo hay plantas en un lugar, pero desafortunadamente el ser humano no puede vivir. Y entonces ahí hablamos del amor que tiene la tierra para volver a regresar lo que nosotros le quitamos. Y aún así no entendemos, ¿no? Y, el, y el tema del yoga es, durante todos los días estás metiendo el estrés, muchos pensamientos, te enojas seguido, eh, quieres eh, mantenerte al nivel de, de, de vida que a lo mejor no te corresponde, responder a muchas cosas, y cuando llegas al yoga traes todo ese cúmulo de estrés. Y a través de hacer el yoga, respetando tu cuerpo, con esa situación amorosa y misericordiosa hacia tu cuerpo, empiezas a hacer la secuencia de yoga, empiezas a hacer la meditación, empiezas a soltar y vuelves a sanar tu cuerpo. Y entonces pasa lo que dices, te levantas y dices, ¡ay, ok! Y entonces el yoga se convierte en las 50 píldoras que tomas para el sueño, para la digestión, para uh, n cosas. Y entonces en lugar de píldoras, te vas a tomar tu clase de yoga y tan listo como que se acabó el tema de tanta de tanta medicina que a veces tomamos
0: Sí, la verdad que, que, que bonito esta, esta parte pues esta reconexión y además tener esta oportunidad de, de amarnos creo que en otro nivel de intensidad, o sea por lo que acabas de comentar amarnos a nosotros, amar al universo con un grado superlativo de intensidad podríamos decir sí.
1: Así es. ¿Quién nos está comentando, Fabi Luján? Hola, un abrazo.
0: Sí, justo iba, iba a ver los, los comentarios. Coméntalo
1: si quieres. Tú, 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 yo aquí por metiche que estoy viendo Facebook.
0: Al contrario, muchas gracias. Qué bien que, qué bien que, que entramos los dos a Facebook justo al principio. Y mira, Pamela Álvarez pone una posición de una, una chica haciendo yoga. Pam, un beso muy grande. Ella es una, una de mis mejores, mejores amigas y ella es practicante de yoga desde hace mucho tiempo. Eh, José Omar Ay, bueno. nos pone, saludos amigo, hay que hacernos más jóvenes, a partir de ahora, es bien cierto. <risa> <risa> bien sí, cierto.
1: Tiempo, tiempo lineal y tiempo biológico.
0: Sí, 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 sí hay, que, hay, que, hay que buscar la manera de, de pescar ese tiempo lineal, porque sí, yo creo que mi tiempo biológico yo tengo 40 años, pero igual y parecen como, como 80. <risa> Ay, no, no es
1: cierto. No, porque también sabes que tiene mucho que ver, yo creo que entra también el... el, el tu estado de ánimo, el cómo tomes la vida, porque entre más te enojes, entre más te angusties, pues gastas más energía, además de que haces más gestos y te arrugas más.
0: Sí, eso es cierto. Sí, entonces, bueno, creo que líneas de expresión todavía no tengo. <risa> <risa> eh, Fabi comenta también, saludos, eh, saludos grandes, Fabi. Qué gusto, otra de nuestras grandes conductoras de aquí de Caldero y es el tema del bienestar en el tema del bienestar siento que todo es único y personal un sinfín de combinaciones mientras te beneficien es lo importante los abrazo te mandamos un fuerte abrazo Fabi y sí, un
1: abrazote Fabi
0: pues ya estamos llegando al, al final del programa se nos fue rapidísimo ah, me gustaría sí. Clau que nos dijeras por favor cuáles son tus redes sociales cómo puede seguirte la gente cómo puede llegar la gente a, a, a aprender yoga contigo eh, nos pudieras comentar por favor
1: Ay, muchísimas gracias pues mira eh, en Caldero estoy como este Claudia este, es, el programa es vive hoy y es los martes de una a 2 de hecho mañana voy a festejar mi aniversario el 17 de septiembre cumplimos una, cumplí ya un año de transmisiones
0: muchas felicidades entonces, perfecto
1: gracias. entonces mañana vamos a festejarlo pero hablando del yoga me encuentran yo trabajo para el instituto mindfulness de México este, y ahí nos encuentran como www.mindfulnessdemexico.com y ahí encuentran cursos y encuentran la página de lo que hacemos. Y de manera personal yo tengo una página en Instagram que se llama Claudia Vive Hoy, ¿así? ¿Ah, Claudia Vive Hoy y ahí encuentran de ¿en qué horas doy clase. Ahorita con el tema de la, de la eh, pandemia... Pues, obviamente, las clases presenciales, ¿no? Estoy dando a muy pocas personas. En una terraza, cinco personas nada más. En el centro estoy dando de clases, pero, bueno, hay esas socios. Entonces, realmente es este, por Instagram ahorita. Y en el mes de septiembre, no, en el mes de octubre, eh, finales de octubre, vamos a comenzar una certificación en mindfulness por parte del instituto, en donde, aparte de dar eh, esta parte de mindfulness, de meditaciones, visualizaciones, manejo de estrés, vamos a dar conciencia corporal y va a entrar un poquito ahí de yoga terapéutico. Entonces, si a alguien le interesa, con gusto, allí en Claudia Viveo me pueden mandar me pueden mandar esta información y con todo gusto.
0: Qué padre. Un, un, un comentario rápido nada más. Esta parte del yoga terapéutico, ¿qué es para que la gente que no lo sabe lo pueda, eh, pues pueda eh, vivirlo? Pues?
1: Mira, normalmente el yoga, y es muy buena pregunta la que me hiciste, normalmente el yoga se visualiza o sentado en una postura con loto cruzadas las piernas, ¿no? Y las manos aquí en un mudra, o se visualiza eh, con, haciendo parado de manos y la cabeza, y los pies que te los subes hasta acá, ¿no? Y que te subes un pie aquí, ¿no? Normalmente se visualiza con posturas o parado de cabeza, ¿no? Y realmente sí es importante, sí es bueno, sí hay que hacerlo, pero el yoga terapéutico te lleva a que tu cuerpo sienta descanso. Entonces, más que posturas complicadas, es el movimiento de la conciencia corporal que a través de los movimientos del yoga muy suaves sientas tu cuerpo. Y entonces hay posturas, por ejemplo, que puedes ponerte un pro que puede ser un tabique, una cobija para que descanse tu cadera, en lugar de hacer un arco. Puedes hacer, poner la, la cadera hacia arriba, la manera como puedes enderezar tu espalda, la manera como puedes hacer una inversión. Eh, la inversión es ponerte de cabeza sin poner la cabeza. Entonces, es como llevar a las personas a que sientan su cuerpo y a que le den un movimiento a todo su sistema circulatorio, su sistema nervioso, su sistema linfático. Es como más suave. Y no necesitas hacer ninguna postura de, de contorsionismo, como le llaman por ahí.
0: Entonces, al final es, está padrísimo, porque es tener una terapia, por lo que entiendo, es tener una terapia a través de esta alineación de, sí. de chakras, de esta alineación eh, de es es esencia, entonces. pues, que permite el yoga.
1: Así es, así es. Y es un yoga muy suave. Es que hay muchos tipos de yoga. La verdad es que hay muchos tipos de yoga pero eh, terapéutico es para que todo mundo lo haga y no hay necesidad de que haya sido yogui o que seas vegetariano, simplemente es disfrutar y sentir tu cuerpo y soltar el estrés a través de esas posturas, el estrés postural, porque hay un estrés postural, no todo el estrés es de los pensamientos, si tú te mantienes todo el día así, hay, hay, hay un estrés postural, te caíste, hay un estrés postural...
0: Ya, ya me levanté.
1: Ya te levantaste. Hay un estrés, hay un estrés postural. Entonces, el, empiezas a sentir dolores de espalda, no porque realmente sea la cabeza, los, los pensamientos, es porque siempre estás así. Claro. Entonces eso te, te ayuda a que alinees, como dices, tus centros energéticos, tus chakras y tu cuerpo en sí.
0: Buenísimo. Este taller lo vas a dar en octubre.
1: Sí, a finales de octubre, eh, por parte del Instituto Mindfulness de México, es una certificación, se va a extender certificado, puedes tomar el curso normal, y este va a durar es el mes de noviembre, diciembre, y luego regresamos en enero, porque es una certificación, entonces va a estar como más completo el programa.
0: Perfecto, buenísimo, pues entonces, amigos míos, por favor sigan a Clau en sus redes, eh, Claudia vive hoy a través de Instagram, y tomen por favor este taller que seguramente será una, una cuestión hermosísima, me volví a caer otra vez, <ríe> una, una cuestión hermosísima, eh, entonces bueno, por favor, eh, los invito a que a que disfruten de, de yoga, de esta, de esta parte de alineación, con una gran maestra, sigan a, a Clau en su Gracias. programa el día de mañana, y pues amigos míos, a todos ustedes, los invito a que juntos vayamos acampando al éxito, que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Muchas amigos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias a ti, Claudia.
1: Gracias a ti. Nos vemos. Bye, bye.
0: Bye, bye.